Willkommen beim Podcast des AIT, Austrian Institute of Technology. Mein Name ist Michel Mehle. Mobilität ist ein Grundbedürfnis aller Menschen und ein zentraler Faktor in Wirtschaft und Gesellschaft. Am Center for Low Emission Transport des AIT forschen rund 150 MitarbeiterInnen an Lösungen für eine nachhaltige, sichere, intelligente und somit zukunftsfähige Mobilität. In diesem Center werden die unterschiedlichsten Themen abgedeckt, von Batterie als dem Herzstück moderner elektrischer Antriebskonzepte über die Sicherheit von Straßen bis hin zur Entwicklung von Leichtbaukomponenten. Ich darf Sie heute einladen, mit mir einen genaueren Blick auf das Zukunftsfeld Mobilität zu werfen. Mein erster Gast ist Anna Huditz. Sie leitet die Competence Unit Transportation Infrastructure Technologies am AIT. Hallo Frau Huditz. Hallo, es freut mich sehr, dass Sie da bin heute. Sie leiten die Competence Unit Transport Infrastructure Technologies am AIT. Was ist denn der Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Also der Schwerpunkt unserer Arbeit ist, wie es der Titel unserer Unit eben schon auch bekannt gibt, einfach Infrastruktur. Alles, was statisch da liegt. Brücken, Straßen, Tunnel, Schienenbauwerke. Weniger also die Fahrzeuge, die darauf fahren und mehr ähm, die Infrastruktur wirklich selbst. Wir sehen das Ganze immer im Kontext mit dem Nutzer. Und es geht im Wesentlichen darum, wie können Bauwerke besser gemonitort werden, wie kann der Lebenszyklus von Bauwerken verlängert werden, wie können neue Baumethoden und Materialien eingesetzt werden, die dann letztendlich zu einem besseren Ergebnis führen, wie kann der Bauwerkszustand bewertet werden, sehr limitierte Budgetmittel für die Sanierungen optimal eingesetzt werden und wie wird Infrastruktur leiser und dort zwar immer Straße und Schiene. Also wir sind nicht nur fokussiert auf den LKW- oder PKW-Verkehr, es geht wirklich um die Infrastruktur als Ganzes. Welchen Beitrag leistet denn das AIT, um Straßen sicherer zu machen? Die Verkehrssicherheit ist einer unserer ganz großen Schwerpunkte. Wir versuchen Trends in der Mobilität so früh wie möglich zu erkennen und dann mit unserer Grundlagenforschung da auch wirklich die Themen für morgen schon vorzubereiten. Die Verkehrssicherheit hängt eben ganz wesentlich von der Interaktion der Verkehrsteilnehmer untereinander ab und eben auch mit der Interaktion mit der Straßeninfrastruktur. Und der Schwerpunkt bei uns aktuell in der Verkehrssicherheit liegt auf den ungeschützten Verkehrsteilnehmern. Da geht es um Motorradfahrer, Fußgänger, ganz stark E-Scooter-Fahrer, die ja in den letzten Jahren ganz stark zugenommen haben. Und man muss sagen, im urbanen Raum von der Verkehrssicherheit her ein bisschen ein Problem darstellen, weil sie eigentlich wahnsinnig schnell unterwegs sind, aber in Wirklichkeit ohne Helm extrem ungeschützt unterwegs sind. Und da haben wir in den letzten Jahren einen Fokus darauf gelegt und konzentrieren uns darauf, fehlerverzeihende Infrastruktur zu designen ähm, und ähm, eine Anleitung zu geben, wie optimale Infrastruktur ausschauen kann für alle Verkehrsteilnehmenden, vom Fußgänger weg bis zum Lkw-Fahrer oder auch den Schienenfahrzeugen. Wir haben beispielsweise in den letzten Jahren die Mobility Observation Box entwickelt. Das ist eine kleine autarke Box, die man an einem ganz beliebigen Punkt im Straßen- oder Schienenverkehr montieren kann. Und es geht dabei darum, dass die Sicherheit von Verkehrsinfrastruktur nach objektiven Kriterien mittels künstlicher Intelligenz gemessen werden kann. Sie wird dann vergleichbar gemacht. Und aus den Daten, die sich da dann auch teilweise automatisch generieren, können Verbesserungsmaßnahmen für die Infrastruktur abgeleitet werden. Zum Beispiel bei Fußgängerwegen 
wie müssen Gehsteige ausschauen, gibt es vielleicht uneinsichtige Punkte, die der Autofahrer nicht erfassen kann, gibt es vielleicht Punkte im Straßenverkehr, wo immer wieder beinahe Unfälle passieren, all das wird automatisch erkannt, kann ausgewertet und dementsprechend dann verbessert werden. Zu Ihrem Center gehört das Hochleistungsmessfahrzeug Roadster. Wie funktioniert denn dieser Roadster und was ist das genau? Also der Roadster ist im Prinzip ein LKW, schaut sehr unspektakulär aus, ist aber in Wirklichkeit ein mobiles Messlabor, das wirklich im fließenden Verkehr ähm, unterwegs ist. Es fällt deswegen auch gar nicht auf, wenn beispielsweise auf der Autobahn oder im Straßennetz äh, Messungen durchgeführt werden, weil der LKW einfach im fließenden Verkehr unterwegs ist, ohne Sperren. Und ähm, der Roadster ist ausgestattet mit extrem viel Sensorik, äh, Kameras, mit verschiedenen Messequipment und er liefert eben eine Zustandserfassung ähm, der Straße. Vom Zustand von der Straße sprechen wir eben von der Griffigkeit, also ob, ob beispielsweise Strecken sehr glatt sind, was dann eben wieder direkt in die Verkehrssicherheit resultiert. Es geht aber auch darum, ähm, um die Längs- und die Querebenheit, um eben Aquaplaning zu vermeiden und gleichzeitig auch ähm, Rissbilder zu generieren um die limitierten Mittel für die Sanierungen wirklich nach objektiven Kriterien schon für die nächsten Jahre eintakten zu können und einfach diesen Straßenzustand immer im Blick zu haben, automatisiert und mit einem gewissen Grad an Digitalisierung. So viel zum Roadster. Es gibt aber noch andere Messfahrzeuge an Ihrem Center. Welche denn? Wir haben noch sehr viele weitere Messfahrzeuge im Center. Ich kann die jetzt gar nicht da alle aufzählen, weil es so viele sind. Aber eines unserer größten ist der Moses. Das ist ein hydraulischer Schwingungserreger. Und der ist entwickelt worden, um das Schwingungsverhalten von bestehenden Bauwerken in situ zu erfassen und auch im Rahmen von Bahnprojekten Verkehrserschütterungen zu simulieren. Also da geht es im Wesentlichen darum, es ist wieder ein großer LKW, der eine Schwingungseinheit drauf hat, der wirklich auf die Eigenfrequenz des Bauwerks sich einstellen kann und die dementsprechende Schwingung herstellen kann, wirklich für ganz massive Bauwerke. Und äh, es lässt sich damit dann auch der Nachweis ähm, der Erdbebensicherheit nach dem Eurocode simulieren. Und eines der spektakulärsten Projekte, die wir in den letzten Jahren ähm, gemacht haben mit dem Moses, ist das Parlament, das vor dem Umbau angeregt worden ist. Da sind die verschiedenen Umbauphasen simuliert worden, weil man natürlich da in eine bestehende Struktur eingreift und trotzdem die Erdbebensicherheit dauerhaft gewährleistet sein muss über die ganze Bauzeit. Und das ist eben äh, mit dem Gerät simuliert worden. Wir haben auch etwas kleinere Messgeräte, unser Messmotorrad beispielsweise. Das ist ein straßenzugelassenes KTM-Motorrad, das ebenfalls zum Hochleistungsmessfahrzeug umgebaut worden ist. Da ist ein Kamerasystem drauf, Lenkwinkelsensorik, Beschleunigungsmesser und GPS-Ortungssystem. Und damit sind verkehrssicherheitstechnische Prüfungen von Motorradstrecken möglich. Und es kann auch das Fahrverhalten simuliert werden und analysiert werden, beispielsweise wie sich ein Fahranfänger in bestimmten Situationen verhaltet und daraus können dann Assistenzsysteme für die Entwicklung von Motorrädern abgeleitet werden beziehungsweise die Infrastruktur eben verbessert werden in diesen Bereichen. Sie haben eine Managementposition in einem Umfeld, in dem es deutlich mehr Männer als Frauen gibt. Was ist denn Ihre Botschaft an junge Frauen, die sich für eine Karriere in einem technischen Beruf interessieren? Mir fällt auf, dass sich ähm, gerade junge Mädchen schon in der Schule, die eigentlich in den technischen Fächern sehr gut sind, abschrecken lassen von Stereotypen oder auch von Rollenbildern. Wenn niemand eine Rolle vorlebt, dann kommt man vielleicht als Mädchen oder als junge Frau gar nicht auf die Idee, dass der Beruf in Frage käme. 
Also da würde ich schon mitgeben, dass man sich nicht abschrecken lässt von guten Ratschlägen oder von Stereotypen, dass man selbstbewusst bleibt und sich immer vor Augen haltet, dass die anderen auch noch mit Wasser kochen. Man vergleicht sich eben oft einfach mit den falschen Personen. Dass man nicht vergisst, dass man nicht die bessere Version von jemand anderem sein muss. Das heißt immer, eine Frau muss ein besserer Mann sein und ich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise, sondern dass man sich selbst überlegt, wo man hin will auf diesem Weg dann auch bleibt und den auch wirklich konsequent weiterverfolgt. Und ähm, last but not least, dass man sich gut vernetzt. Also man darf nicht die, den Nutzen von Netzwerken unterschätzen und dort nicht nur Frauennetzwerke, natürlich auch, aber dass man generell einfach Kontakte nutzt und sich ähm, gut vernetzt, weil das einfach ähm, ja, auf dem Weg extrem weiterhilft, wenn man dort dementsprechend dann Unterstützung hat. Ja. Vielen Dank, Anna Huditz, Leiterin der Competence Unit Transportation Infrastructure Technologies am IT. Vielen Dank, Dankeschön. Mein nächster Gast ist Karina Schlögel, Senior Research Engineer am IT Austrian Institute of Technology. Hallo. Hallo. Ja, das Leichtmetallkompetenzzentrum, kurz LKR, das ist ein Tochterunternehmen des IIT und Sie befinden sich gerade im oberösterreichischen Ranshofen. Erklären Sie uns vielleicht einmal ganz kurz, was passiert denn am LKR? Also wie der Name schon so schön sagt, wir beschäftigen uns am Leichtmetallkompetenzzentrum mit Leichtmetallen, speziell deren Verarbeitung. Also wir können vom Gießen der Leichtmetalle, sprich vor allem Aluminium und Magnesium, aber auch teilweise schon Titan, über die Wärmebehandlung, über die Umformung bis hin zur finalen Werkstoffcharakterisierung alles im Haus abbilden. Dafür sind wir ähm, vier Research Fields ähm, mit unterschiedlichem Fokus. Ich selbst äh, leite das Research Field für Advanced Forming Processes and Components, also alles, was mit Umformtechnik und Wärmebehandlung von Aluminiumknet, Magnesiumknetlegierungen und jetzt auch Titan zu tun hat, das fällt in den Aufgabenbereich meines Teams. Und ja, dann gibt es noch die Gruppe, die sich mit der Gießtechnologie auseinandersetzt. Eine andere Gruppe hat den Fokus auf Additive Manufacturing und das nächste Team beschäftigt sich dann mit der Simulation sowohl von Prozessen als auch von Bauteilen. Also das sind unsere Haupttopics. Wie sieht denn ein Alltag beim LKR aus? Ja, hoffentlich bald wieder etwas normaler. <lacht> Aktuell sind wir noch etwas eingeschränkt durch die Corona-Regeln. Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir... Ähm, zwei Labore haben, in denen gearbeitet wird und äh, mehrere Maschinenhallen, in denen eben semi-industrielle Anlagen stehen, die wir eben, wie schon zuvor gesagt, für die Gießtechnik, für die Umformtechnik, für die Wärmebehandlung und so weiter einsetzen. Jetzt ist es dann ein bisschen unterschiedlich, in welcher Funktion man beschäftigt ist, aber üblicherweise arbeitet man an einer Anlage bzw. an einem Charakterisierungstool, als Beispiel dazu wäre zum Beispiel ein Rasterelektronenmikroskop zu nennen. Und äh, natürlich arbeitet man auch am Computer und ja, schreibt Paper, forscht und so weiter. Ähm, bei mir ist es schon so, dass äh, zusätzlich noch eine wichtige Komponente dazukommt, die Meetings, ja, die den Kalender sehr fröhlich bevölkern. Das kennen wir. Ja, vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr in die Arbeit mitnehmen. Was machen Sie am LKR genau? Gibt es vielleicht ein, zwei Projekte, die Sie beschreiben können, die momentan für Sie sehr wichtig sind? Ja, sehr gerne. Also zurzeit die wirklich 
spannendsten Projekte sind einerseits zwei Projekte aus der Flugzeugtechnik. Hier arbeiten wir mit verschiedenen Partnern aus der EU zusammen, um ja, die Flugzeugtechnik grüner zu machen. Ganz Einfach beschrieben, in einem Projekt werden dazu zum Beispiel bestehende Prozesse angepasst. Ein Beispiel wäre, dass viele Teile, die heutzutage noch aus dem Vollen gefräst werden beim Flugzeug, in der Zukunft hoffentlich mehr durch umgeformte Bauteile ersetzt werden. Sprich, man hat dann wirklich die Endkontur des Bauteils und muss nicht sehr viel Schrott generieren, indem man erst fräst und dann erst das Bauteil hat. Also das ist ein Ansatz, den wir hier verfolgen. In einem anderen Projekt suchen wir nach neuen Legierungssystemen für die Flugzeugindustrie, die dann sofort auch das Recyclingverhalten des Flugzeugs mit einbeziehen. Also da arbeitet man wirklich in der Grundlagenforschung, wo es um kleinste Veränderungen in den Legierungszusammensetzungen geht, wo man dann eben mehr Festigkeit, mehr Dauerfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und so weiter erzielen kann. Also das sind die, die zwei Pfeiler unserer Arbeit, einerseits die Prozesse zu optimieren und andererseits die Legierungen, also die Materialien besser anzupassen an die Aufgabenstellungen. Der zweite große Themenblock, auch sehr interessant und gerade im Entstehen ist ja, das Thema Digitalisierung, das uns alle beschäftigt. Hier ist es bei uns vor allem die künstliche Intelligenz. Wie können wir Methoden der künstlichen Intelligenz oder des Machine Learnings in der Werkstoffkunde einsetzen, wie können wir diese zur ähm, Prozessoptimierung heranziehen. Also da arbeiten wir aktuell an verschiedensten Aufgabenstellungen und wir ja, hoffen auch einige gute Projekte in nächster Zeit abzuschließen. Ähm, Sie haben schon davon gesprochen, Sie wollen einen Beitrag dazu leisten, dass auch die Flugindustrie nachhaltiger wird. Wie wirkt sich denn Ihre Arbeit auf die Allgemeinheit aus? Für uns generell, es ist nicht nur die Flugzeugindustrie, es ist alles, was mit Mobilität zu tun haben. Ähm, alle Mobilitätsfragen können bei uns eben landen. Wir bemühen uns natürlich, die Flugzeuge, die Autos, die Züge und so weiter leichter zu machen. Das ist ein Part, also das Gewicht zu senken, um weniger Treibstoff zu verbrauchen. Andererseits beschäftigen wir uns mit Aufgabenstellungen der Elektromobilität. Also auch, was muss an den Werkstoffen und den Komponenten angepasst werden für die E-Autos. Und dann ist ganz stark im Kommen und sehr wichtig auch die Ökologisierung von Prozessen oder das, das Grüner machen von Herstellungsprozessen. Also ich persönlich finde den Part sogar am interessantesten, weil sich hier noch die, die ganz äh, großen Spielfelder auftun. Also da gibt es natürlich die Elektrifizierung von Prozessen generell oder die Anpassung von Wärmebehandlungen, Energierückgewinnung und so weiter. Also da gibt es sehr viele Bausteine, die zum, man zu einem erfolgreichen großen Ganzen zusammenfügen kann. Ähm, ja, Sie haben eine Senior-Position in einem Umfeld, in dem es deutlich mehr Männer als Frauen gibt. Ähm, haben Sie eine Botschaft an junge Frauen, die sich für eine Karriere in einem technischen Beruf interessieren? Nicht nur eine, sehr viele. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sobald das Interesse da ist, einfach machen. Ähm, man merkt erst, wie interessant und, und toll die Themen sind, wenn man sie in einem Studium wirklich vertieft. Und da sollte man sich nach Möglichkeiten vorher nicht zu viel reinreden lassen. Das sage ich jetzt so, weil, weil es bei mir eigentlich der Fall war. Also mir wurde immer wieder sogar abgeraten davon, in die Technik zu gehen, weil ja, 
ich doch eher ruhig und schüchtern war in der Schulzeit noch. Ähm, Gott sei Dank habe ich nicht auf die Leute gehört, die wir das geraten haben, sondern ähm, bin meinen Weg gegangen und ja, ich bin selbst absolut dankbar und zufrieden mit dem, was, was passiert ist. Also da ist es sehr wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen und sich vor allem nicht sagen zu lassen, dass das etwas für Frauen nicht machbar ist. Das ist einfach Humbug, das stimmt so nicht. Frauen haben vielleicht manchmal, nicht immer, nur manchmal eine eigene Herangehensweise und die passt oft sehr gut, manchmal sogar besser. Also ja, einfach machen, nicht reinreden lassen. Und vielleicht noch das Dritte, was ganz wichtig ist, ähm, ist das Verlassen der Komfortzone. Also mhm. wenn, ich, wenn ich zurückblicke, alles, auf das ich wirklich stolz bin und das mich weitergebracht hat, hat mich auch überwinden gekostet. Da geht es eben um das kleine bisschen extra zu leisten oder sich etwas mehr zu trauen. Und das sind ja die guten Dinge, die einem dann weiterhelfen. Dann sage ich Dankeschön, Karina Schlögel, Senior Research Engineer am IIT Austrian Institute of Technology. Mein nächster Gast ist Markus Jan, Thematic Coordinator für Battery Technologies am IIT. Hallo Herr Jan. Hallo. Was ist denn der Schwerpunkt Ihrer Forschung? Also was wir machen hier am IIT in der Batterieforschung sind eben die Themen der Batterieherstellung sowie also neue Materialien. Sprich, jeder möchte eigentlich einen längeren erhaltenen Akku haben, ob es nun in einem Mobiltelefon ist oder ob es äh, im Fahrzeug ist, was besonders weit fahren soll. Äh, das heißt, da spielt die Akkutechnologie, also die Batterien, eine große Rolle. Und es hat sich im Wesentlichen sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Das heißt, wir machen nicht nur noch Materialforschung, wie wir das zum Beispiel eher vor vielleicht 10 oder 15 Jahren so fokussiert haben, oder auch im akademischen Bereich, sondern... Man geht von der Materialforschung auch jetzt mehr in Richtung Prozessierung, also Herstellung von Prototypen, von Batteriezellen zum Beispiel, größeren Zellen. Und man untersucht sie ganz gezielt auf Alterungsmechanismen und so weiter. Das heißt, warum hält mein Akku nicht so lang? Und was kann im schlimmsten Fall passieren? Das machen wir durch unser Testgeschäft. Also da schauen wir, okay, was, wie lange hält ein Akku wirklich unter realen Bedingungen und was passiert im Worst Case, wenn er also zum Beispiel zerstört wird. Und was versteht man unter Batterie der Zukunft? Das bedeutet für jeden wahrscheinlich ein bisschen etwas anderes. Das heißt, also, es gibt momentan sehr viele Roadmaps, was also neue Batterietechnologien zum Beispiel angeht. Und es ist auch da so, dass wir momentan eher eine, sag ich mal, eine Stepwise-Entwicklung haben, sprich also Batteriematerialien entwickeln sich weiter. Das heißt, wir haben nicht unbedingt, äh, sage ich mal so, morgen oder übermorgen gleich eine Veränderung des, der Akkutechnologie, die dann die doppelte Reichweite zum Beispiel hat. Das wäre schön, aber das ist nicht ganz so. Ähm, was allerdings die Batterie der Zukunft bedeutet, ist natürlich A, wir haben höhere Energiedichten, die wir erwarten. Wir wollen natürlich sicher sein, sicherer, als wir das momentan sind. Und wir wollen auch zusätzlich äh, mehr und mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Das heißt also, Batterien sind natürlich äh, für die Elektromobilität zum Beispiel, steht also für eine grüne Zukunft und die Zukunft ist natürlich nur dann grün, wenn auch die Batterien so grün wie möglich sind und darauf achten wir natürlich in der Forschung auch. Das ist ein gutes Stichwort. Wie tragen Sie denn mit Ihrer Forschung zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei? Also wie gesagt, Elektromobilität insgesamt ist natürlich ein großes Thema für, für den Klimaschutz. Ähm, und da ist natürlich so, dass sehr viele unserer Projekte für Batterien in Richtung Elektromobilität gehen. Ähm, dabei muss ich auch wirklich sagen, es geht um Mobilität, nicht nur um E-Fahrzeuge. Das heißt, also, wir haben zunehmend auch sowohl den Straßenverkehr als auch den 
Luftverkehr und natürlich auch andere Verkehrsmodi, sozusagen oder Transportmodi, die im Fokus stehen, die elektrifiziert werden. Und dazu ist natürlich zu sagen, wie schon gesagt, die Materialien, die wir dafür aussuchen, für die, für die neuen Batterien oder die erforscht werden, sind zum einen halt weniger kritische Rohstoffe, die, die halt dort verwendet werden, sprich weniger Kobalt zum Beispiel, was äh, immer durch das Negativ-Schlagzeilen gemacht hat, äh, teilweise auch zu Recht, ähm, oder eben auch selbst Graphit, äh, was als Anodenmaterial sehr stark verwendet wird, allerdings in der EU vor allen Dingen nicht ganz so leicht zugänglich ist, wird als kritischer Rohstoff eingestuft. Das heißt, wir versuchen diese Materialien zu reduzieren, das ist das eine. Und zum anderen versuchen wir die Herstellungsmethoden von Batterien in der Richtung zu adaptieren, als dass wir äh, wirklich versuchen, lösemittelfrei zum Beispiel zu arbeiten oder zumindest keine organischen Lösemittel mehr verwenden bei der Herstellung. Und all das trägt zur Nachhaltigkeit bei. Ja. Ähm, und das geht natürlich dann in weiterer Zukunft, also wirklich dann über die nächsten 10 oder 15 Jahre auch in die Richtung, dass man vielleicht auch eine Alternative zum Lithium findet an den Lithium-Ionen-Batterien. E-Mobilität ist auf jeden Fall eine Antriebsform der Zukunft, aber wird es die dominierende sein? Also ich denke, ja. Allerdings muss man auch da bedenken, ich denke, eine Lösung, eine technische Lösung ist nicht die Lösung für alle Transportmodi. Das heißt, die Batterie zum Beispiel ist sehr stark, gerade im urbanen Bereich oder auch im privaten Bereich, also wenn wir jetzt von Mobilität sprechen, oder zum Beispiel bei den Flugzeugen, sicherlich auch für den Kurzstreckenbetrieb, ist es sicherlich sehr gut und sehr geeignet und wahrscheinlich eine der besten Lösungen aus meiner Sicht persönlich. Häufig wird aber auch das Thema Wasserstoff zum Beispiel angesprochen. Wasserstoff sehe ich eigentlich nicht als eine Konkurrenztechnologie zur Batterie, sondern eher komplementär zur Batterie. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Wasserstofffahrzeuge oder Transportmodi aller Art quasi eigentlich auch eine Batterie noch zur Zwischenspeicherung benötigen. Ja, also das darf man nicht vergessen. Und es kommt natürlich auch da in beiden Fällen darauf an, wie grün ist der Wasserstoff, den ich herstelle, genauso gut wie grün ist die Batterie, die ich herstelle. Und ich denke, in Zukunft wird es durchaus eine Mischung aus diesen beiden Themen sein. Und wir fokussieren uns hier halt zumindest in meinem Themenbereich auf die Batterie. Andere Themenbereiche vom AIT schauen sich den Wasserstoff an. Und ich glaube, das zeigt schon, dass es wahrscheinlich nicht nur eine Lösung in der Zukunft geben wird, sondern sicherlich mehr als eine. Was ist denn der nächste große Schritt in der Batterieforschung? Also auch da gibt es sicherlich mehrere Ansätze in den Roadmaps, auch bei der EU, es ist also so, auf der einen Seite wird man jetzt immer mehr in Richtung Manufacturing schauen, also dass man das, wie gesagt, also die Herstellungsverfahren, dass man die effizienter gestaltet, dass man sie grüner gestaltet. Das ist insofern ein großer Schritt, weil A, da ist durchaus auch noch ein bisschen Potenzial im Sinne der Energiedichte und der Leistung der Performance der Batterie drin, aber vor allen Dingen sieht auch Europa da seine Stärke im Grunde genommen, um dort eben auch international zu konkurrieren und sich eben selbst auch dort aufzubauen, die Supply Chain aufzubauen. Von der technischen Seite her ist es zumindest so, dass gerade momentan sehr, sehr stark auf Festkörperbatterien, also All-Solid-State-Batterien gesetzt wird. Auch da sind wir aktiv, also werden quasi mehr Forschungsaktivitäten noch in dem Bereich haben, auch quasi mit einer neuen Laborinfrastruktur einrichten, um im Wesentlichen diese Herstellungsmethoden für Feststoffakkus zu bearbeiten. Und ich denke, auch da sieht die EU vor allem eine große Möglichkeit, sich dort eben zu etablieren mit Herstellungsmethoden, mit neuen Verfahren sozusagen, um wirklich dann 
ein Stückchen weiter vorwärts zu kommen in der, in der Konkurrenz. Und diese Akkus versprechen im Grunde genommen bis zu einer Verdopplung eigentlich der Energiedichte. Ich würde das vielleicht nicht äh, ganz so stark <lacht> ähm, fokussieren gleich sofort. Ich denke, wir haben natürlich schon eine starke Steigerung der Energiedichte. Ob es zum Doppelten reicht, ich würde sagen, vielleicht nicht am Anfang, aber sicherlich in ein paar Jahren, vielleicht auch in zehn Jahren, werden wir vielleicht tatsächlich dort sein. Vielen Dank, Markus Jan, Thematic Coordinator für Battery Technologies am AIT, Austrian Institute of Technology. Dankeschön. Das war's für heute vom AIT, Austrian Institute of Technology Podcast zum Thema Low Emission Transport. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Musik